0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad de nuestra escuela y que interesan también a ...a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...son temas académicos, eh, temas lúdicos como el de esta ocasión... ...temas relacionados con el arte, con los videojuegos, con los juegos... ...con la mercadotecnia, etcétera. Eh, el día de hoy tenemos a dos invitados... Eh, eh, ...personajes muy importantes en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales... ...por la labor que llevan a cabo desde hace tiempo, está con nosotros... El maestro Hugo Enrique Rojas Cisneros, quien es eh, coordinador de la licenciatura del Colegio de Arte Digital en nuestra escuela, integrante además del ARPA Game Lab, del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio.
0: No, Gracias a ti. Y está con nosotros también el maestro Abner Quiroz Clemente, quien es eh, coordinador del ARPA Game Lab, ...y profesor de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Abner, bienvenido.
2: Hola, Enrique. Hola, Hugo. Muchas gracias. No, felices de estar aquí.
0: Yo también, porque vamos a platicar de algo muy particular... ...el día de hoy, que es que se llevó a cabo el, el Global Game Jam. Así se llama. El Global Game Jam, para quien no lo conozca... ...es un rally de eh, creación de juegos y videojuegos que se lleva a cabo desde hace eh, mucho tiempo en este planeta. Es un, es un evento que se lleva a cabo, digamos, en todo el mundo y del cual la benemérita Universidad Autónoma de Puebla también es sede a través del trabajo que realiza el ARPA Game Lab, el Laboratorio de Juegos de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Es la sexta vez que eh, la BOAP es sede en Puebla, del Global Game Jam, a través, reitero, del trabajo del ARPA Game Lab, el Laboratorio de Juegos de ARPA, y vamos a platicar de eso el día de hoy, y de otras cosas que tienen que ver principalmente con el aniversario del ARPA Game Lab de nuestra escuela. Pero vamos con el asunto del Global Game Jam. Eh, Hugo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo reacciona la gente o cómo reaccionó la gente este año? Que entiendo es la sexta ocasión en la que se lleva a cabo el Global Game Jam en nuestra universidad. ¿Qué respuesta hubo? ¿Cómo sientes este asunto después de la pandemia? La respuesta en general, la reacción de la gente cuando se lanza la convocatoria. Cuéntanos un poco de los datos, por favor.
1: Ok, pues, digo, de entrada es un evento que del cual estamos muy orgullosos en la escuela, porque si bien nace ¿no? de, de una inquietud de, de docentes y de algunos estudiantes, por supuesto, eh, a partir ¿no? de, de, del, del Game Lab, eh, hemos recibido muy buena respuesta en cada una de las, de las ediciones que se ha llevado a cabo. Eh, a, ha, ha sido diferente la cantidad de participantes, pero ha sido de acuerdo a los espacios y, bueno, ¿no? eh, de, de las condiciones en las que lo hemos podido organizar. Como bien mencionas, durante estos dos años de, de pandemia se redujo mucho la cantidad de participantes, pero no por ello se se, se suspendió ¿no? la, la organización del sí, evento. No, no se murió el evento de Así ninguna es. Entonces, eh, se mantuvo latente y ahorita estamos muy, muy contentos porque realmente también la respuesta fue muy buena. No sabíamos, teníamos la duda, ¿no? De, por un lado, pensábamos que sí iba a haber muchas, mucha inquietud, ¿no? De regresar a la presencialidad. Pero también teníamos la duda de si íbamos a, a, a llenar, ¿no? El espacio. Y para nuestra sorpresa, tuvimos una muy buena, buena respuesta de, de aspirantes, bueno, de, de participantes... Eh, habíamos más o menos calculado un, un cupo para 60 personas. Sí. Y permitimos que se registraran muchas más, en okay. caso de que alguien no este, apareciera o algo así. <risa> y este, al final nos salió perfecto el cálculo, porque de los 60 lugares disponibles se registraron alrededor de 85, 90 personas. Okay. Y al final este solo se presentaron la cantidad de 63 Okay. que quienes participaron ¿no? de manera este completa digamos los, las 48 horas Ah, porque cabe mencionar que es un maratón de desarrollo de juegos y videojuegos que se desarrollan en 48 horas Varia, varían un poquito las, las este pues las reglas del juego de de, una, de un año al siguiente pero es más o menos en, en términos generales 48 horas para desarrollar juegos y videojuegos
0: ok Abner, ¿cómo, ¿cómo funciona el asunto? Es decir, eh, ¿quién, ¿cómo nació esto del, del Global Game Jam? ¿Quién lo empezó a organizar en este, en este mundo? Este, ¿Y cómo es que ustedes eh, contactaron a la, a la organización, se sumaron, eh, lograron que la UAP fuera sede también de este evento? ¿Cómo, ¿Cómo es que nace? Y en general, pláticanos, por favor, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son estas reglas? Eh, entiendo que hay un tema anual, eh, ¿no? O sea, cada año cambia un tema en específico y entonces los juegos que se hacen tienen que ser con respecto a este tema. Platícanos un poco en general de, de cómo se lleva a cabo.
2: Bueno, la idea del Global Game Jam uh -huh. surgió en Estados Unidos y empezó en un grupo chiquito de aficionados a los juegos y videojuegos precisamente... Eh, ellos empezaron eh, haciendo un evento chiquito en su auditorio y después eh, abrieron la convocatoria para hace, abrir, eh, abrirlo a más personas ¿no? cada año y se volvió muy grande. Entonces lleva muchos más años el Global Game Jam eh, que nosotros, pero el contacto lo hicimos gracias a, al maestro Héctor, ¿no? a Héctor Díaz, que él fue el que nos mencionó la idea de que había un maratón de creación de juegos y videojuegos eh, en el mundo, ¿no? El Global Game Jam. Y, pues, nos animó a que, lo, a que lo organizáramos porque lo que se hace en el Global Game Jam es que en todo el mundo eh, existen sedes, ¿no? Y los participantes van a estas sedes para poder desarrollar las ideas que tengan, ¿no? En este lapso de, de 48 horas. Entonces, pues... Eh, eh, Héctor nos platicó sobre la idea, ¿no? Nos pareció buena, ¿no? Creemos que, eh, que es algo muy relacionado a lo que hacemos, ¿no? Porque es eh, algo que nos gusta hacer en el Game Lab, pues es eh, estar unidos, crear comunidad, ¿no? Trabajar y es precisamente lo, el espíritu del Game Jam, ¿no? traer a la gente y que estemos trabajando juntos ¿no? Eh, encerrarnos divertirnos un rato eh, Sí es un poco estresante, frustrante ¿no? porque luego no van saliendo las cosas pero después de que ya eh, termina eh, las 48 horas pues cuando ves el resultado de lo que hiciste y de lo que hicieron los demás compañeros pues ya es, es motivante ¿no? entonces eh, así fue como nosotros lo empezamos a, a realizar eh, pues ya llevamos seis años ¿no? realizando el Global Game Jam como decía Hugo, pues eh, se nos atravesó la pandemia, entonces ya veníamos este, enfiladitos haciéndolo presencial. Cada año eh, nuestro objetivo era subir el número de participantes, de hecho, eh, empezamos con poquitos participantes, ¿no? Este, y fuimos subiendo alrededor de 60 más o menos incluso el número de, de ahorita de participantes. Okay. Este, lo realizamos a, eh, en el Complejo Cultural, ¿no? En el Guari. Okay. Eh, y luego nos fuimos a la biblioteca central universitaria este, donde el maestro René nos, eh, nos dio la bienvenida y nos ha sido un gran anfitrión sí. y este y logramos tener casi 160 más o menos participantes eh, en esa ocasión okay. y queríamos seguirlo subiendo no pero bueno el siguiente año ya fue cuando nos pegó la pandemia y tuvimos que pasar al formato eh, en línea que eso fue algo importante que no lo queríamos parar la organización mundial, de hecho, del Global Game Jam, tampoco lo quiso parar y todo lo hice, eh, se hizo virtual, ¿no? Ahora las sedes, las sedes fueron en línea, ¿no? Utilizamos plataformas de, de comunicación en línea para estar en contacto, ¿no? Para desarrollar los juegos. Sí bajó la participación, o sea, se notó que parte del espíritu del Jam, pues, era ver a los demás trabajar, ¿no? Estar con los demás. Entonces, bajó la participación... ¿no? y este año estábamos muy contentos porque por fin podíamos regresar a la presencialidad ¿no? y volvimos a hacer el evento en la biblioteca central y, este, y estuvimos junto con 108 países ¿no? o sea México fue uno de los 108 países que estuvo al mismo tiempo haciendo el jam cada año se hacían 48 horas nada más era el fin de semana, normalmente el último fin de semana de enero uh -huh. eh, o primer fin de semana de febrero y en esas 48 horas al inicio se revelaba un tema que era secreto a las 5 de la tarde hora local de cada país obviamente como por los usos horarios no cada, eh, cada país empezaba a sus 5 de la tarde entonces eh, pues sí se tenía que trabajar mucho guardar el secreto para las demás sedes no porque eh, cuando nosotros empezamos toda Europa y todo Asia ya, ya comenzó su jam no y bueno igual guardar el secreto porque la última sede en empezar es, es Hawái entonces okay. hasta esa hora hay que guardar el secreto el tema había que guardar el tema en secreto y ya, después de que empezara Hawái, su jam, ya todo el mundo podía hablar libremente del tema. Lo cual cambió en, esta, en la ocasión anterior y en esta ocasión, uh -huh. porque ahora nos dieron la libertad de que fueran una semana. Dentro de esa semana, tú podías elegir qué tres días, bueno, qué 48 horas usar para hacer tu game jam. Por lo tanto, el tema se liberó desde eh, la semana anterior ¿no? A, okay. al evento. Entonces, ya todo el mundo ya sabía el tema, ¿no? Y ya... ...podías preparar... ...esto tiene sus ventajas... no ...porque puedes preparar ideas... ...ya para cuando llegues al evento... ...ya sepas más o menos qué hacer...
0: ...claro y provocar que los juegos... ...incluso estén mejores... no ...que, que estar medio improvisando... Sí. ...a la mera hora... ...que también era emocionante...
2: ...que, que también emocionante. Es, era parte <risas> de la emoción... ...sí ¿no? ...preparar las ideas en ese momento... Ajá. ...sí sí sí...
0: ...ok entonces... ...fue idea de nuestro secretario académico... ...el maestro Héctor Adrián Díaz Furlong... ...y sí muchas gracias al maestro René... ...por supuesto... ...al maestro Alfredo Avendaño... Director General de Bibliotecas, el maestro José Carlos Bernal, desde vicerector de Extensión y Extensión de la Cultura, que siempre está presente también atento a, a este evento y, y apoyando. Eh, oigan, y bueno, entonces este año el tema se supo desde antes. Tuvimos 63 participantes inscritos, tal cual. Bueno, que llegaron, pero 63 personas que llegaron, porque fueron casi 90 registros. Eh, ¿Cuántos juegos.? Fueron cuántos juegos, ¿cuántos juegos arrojó este año el Global Game Jam? ¿Y cuál fue el tema? O sea, también. Y, y no sé si tengan el dato de cuántos juegos y cuántos videojuegos, porque hay que hacerla, hay que hacer esta diferencia, ¿no? Hay que marcarla. O sea, no son solamente videojuegos. Se pueden eh, realizar en estas 48 horas, en este maratón, algunos juegos de mesa o juegos de, de diversa índole. Pero sí me interesa más o menos saber cuántos juegos eh, salieron este año y en concreto cuántos videojuegos. Es decir, eh, es interesante saber que a quienes les interesa hacer juegos, ¿qué les interesa más, hacer videojuegos o hacer juegos de mesa? Es, eh, no sé, creo que creo que son, son datos interesantes que podríamos tener. No sé si, si los tienen por ahí.
2: Sí, bueno, eh, registrados quedamos con once juegos, 11 juegos. En, la, en nuestra sede. Okay. Este, en total en todo el mundo se hicieron casi diecisiete mil juegos. ¿no? Wow. Entonces, y México tiene otras sedes, Álvaro. Eh, sí, hay otras supuesto? sedes. Este, eh, de hecho hay una sede. Eh, aquí en Puebla, que se hermanó, ¿no? Se unió con otras sedes en la Ciudad de México. Okay. Entonces, eh, fue padre la experiencia, ¿no? Porque desde varios puntos mantenieron esta parte de, de trabajar en línea, okay. ¿no? Pero sí, hay varias sedes eh, en México, ¿no? Y obviamente en el mundo. Entonces, de esos 17.000 okay. juegos, nosotros sacamos 11 juegos, este, de los cuales aproximadamente fueron 5 juegos de mesa, Okay. Y este, seis videojuegos. Eh, ¿El tema cuál fue? El tema fue raíces, Los roots. Raíces. Y bueno, está eh, abierto a la interpretación. ¿no? Eh, la Organización Mundial del Jam nos dio un video ¿no? donde representaron raíces, eh, Literal de plantas, ¿no? Raíces como plantas. Uh -huh. Pero también venían temas como raíces eh, familiares, ¿no? Ah, raíces culturales, este, culturales eh, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Y entonces okay. cada quien podía trabajar eh, el tema como quisiera. Que eso sí, en nuestra sede <coughs> se inclinaron mucho los jammers, como los llaman, ¿no? Este, a los participantes, a trabajar el tema de raíz de... Pues sí, de plantas, ¿no? Entonces hubo varios juegos que usaron ese tema de, de las plantas para trabajar. Ok. Uh
0: -huh. eh, ¿Se pueden jugar estos juegos? ¿Están alojados en algún lugar, Hugo, para que podamos, no sé, descargarlos o jugarlos en línea? Quiero decir, los videojuegos. ¿Y, y los juegos de mesa eh, también hay alguna forma de acceder a ellos? ¿Qué pasa, pues, con los juegos que van saliendo eh, a través del, del Global Game Jam?
1: Sí, Enrique. Este, están Una de las condiciones, que tampoco es obligatorio, ¿no? Pero una de las condiciones al participar es crear tu usuario en la página del, del Game Jam. Ajá. Y a partir de ahí eh, registras tu, el, el sitio en el que participas y entonces ahí subes los resultados. Subes tu juego, te piden una portada, una descripción y el archivo ejecutable. Porque también cabe mencionar que... El, el Global Game Jam es un evento sin fines de lucro ¿no? eh, los juegos no se comercializan no se cobra ningún tipo de entrada eh, participamos por el simple hecho de, de colaborar, ¿no? de crear como, como el lema del Game Lab que es crear juntos uh -huh. y, este, y ahí están a disposición de quienes deseen jugarlos e incluso en algunos casos se comparten los códigos ¿no? si tú subes tu videojuego puedes subir el código abierto para que alguien lo pueda descargar y, y a partir de eso también desarrollar otro juego, ¿no? Si, si, si hay algo que le sea útil a alguien, puede tomar fragmentos de tu juego y usarlo en uno propio. Okay. Y en cuanto a los juegos de mesa, eh, bueno, se suben fotografías, se suben capturas, ¿no? De, de pantalla, videos. Y de los juegos de mesa también se sube la versión print and play, ¿no? Este, en un PDF o en un JPG, una imagen para que alguien lo pueda este, imprimir, recortar con un instructivo ahí a la mano y puedas tener tu propia versión del juego de mesa este, casero. ¿no? Bueno, que finalmente son juegos caseros porque los armamos ahí. En
0: 48 horas. En 48
1: horas. horas. Entonces este, sí. también cualquier persona en otra parte del mundo puede imprimir tu, tu juego y jugarlo.
0: Ok, oigan, y antes de pasar al tema del, del ARPA Game Lab, son seis años del Global Game Jam, díganos, compártanos por favor, cuál es el juego favorito de ustedes en estos seis años. Así que recuerden uno o dos juegos que digan... Oh, vi este juego cuando lo vi. Increíble que se haya hecho en 48 horas. Porque me imagino que siguen disponibles por ahí en la plataforma. Igual lo podemos buscar. Sí.
2: ¿Recuerdan alguno, Abner, Hugo? Sí, varios, de hecho. Okay. Eh, todos los juegos, eso es importante decirlo, no se pierden. Aunque sean los de los años anteriores... O sea, uno entra a la página de global, globalgamejam.org... Y ahí puedes buscar por año y por sede todos los juegos. Entonces, ahí están también los juegos de nuestra sede, del ARPA Game Lab. Así lo pueden buscar en la sede. y Les van a aparecer el listado de, de cada año. Entran y ahí pueden entrar a ver cada uno de los, de los juegos que hay.
0: Okay.
2: Y, bueno, juegos que hayan hecho nuestros participantes. Eh, yo me, Como ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, me acuerdo de un juego... ...que realizaron exalumnos... ...de la primera generación de arte digital... Uh -huh. eh, ...que fue el juego que más les gustó... A, eh, ...en esa ocasión... ...a los participantes... Sí. ...en el que tú tenías que... ...cargar con un paquetito... ...en una nave espacial... ...y este... ...pues ir como repartiendo... ¿no? ...ese paquetito por todos lados... ...y proteger tu navecita también... ...no eran juegos bonitos... ...el tema me parece que en esa ocasión fueron... ...ondas... Okay. Creo que sí fue el tema de ondas. Era transmisión, ¿no? O transmisión. Creo. Sí, creo que sí. Algo así dos. como transmisión Una de esos ondas. Dos. Eh, que por cierto, ahí también eh, Héctor, nuestro secretario académico, y el maestro Uriel Hidalgo Ajá. hicieron un juego también ellos, llamado Don Antena, que. <ríe> Nos causó curiosidad porque no sabíamos si los participantes le iban a entender por la edad, porque trataba de un hombre que tenía que calibrar una antena de conejo de una televisión Antigua para encontrar la señal correcta, entonces pues les quedó bonito, ¿no? Porque hicieron la caja de televisión, ¿no? Tenías que mover la, la, las antenas de conejo, ¿no? Pero bueno, no, no supimos si sí le entendieron los alumnos porque ellos ya no, a muchos ya no les tocó la antena de conejo para okay. televisión abierta. Tec tecnologías arcaicas.
0: <risa> no vivieron eso, claro. ¿Ibas a decir otro, Hugo?
1: Sí, vale la pena también mencionar que no es un concurso tampoco. Claro. Aunque cada sede tiene como la libertad de establecer sus propias reglas, eh, no hay, no es un concurso como tal, ¿no? No hay ganadores, perdedores, a menos obviamente que este, el, el, la sede decida eh, mencionar o dar alguna mención o premios incluso, este, también tiene la libertad de hacerlo, por supuesto, pero la organización no, este, o sea, no es esa la finalidad. Sí. Ya eso sería como un plus, ¿no? Una regla este, generada por cada, por cada sede. Entonces, nosotros lo que sí hemos hecho en algunas eh, en las emisiones anteriores... ...ha sido votar por, por los juegos más, más destacados, ¿no? Eh, para nosotros todos son valiosos y todos son muy buenos y hay unos muy divertidos. Todos son muy divertidos. este, Pero sí hay unos que destacan por, por alguna razón, ¿no? Ya sea por el arte o por eh, las mecánicas o porque simplemente es muy divertido jugarlos, porque puede estar bien feo, <ríe> puede estar a lo mejor con errores, pero a la hora de que lo juegas funciona y entonces toda la interacción entre los jugadores es muy buena, ¿no? Okay, que finalmente... Se llaman es, el gameplay. Exactamente, ¿no? No necesariamente un juego tiene que ser así bellísimo ni, ni ser perfecto mm -hmm. para que te, te enganche y lo quieras jugar. Entonces hemos... Este, pues les hemos dado diversos reconocimientos, no, este, a algunos de esos juegos que mencionabas y a algunos de nuestros favoritos, uh -huh. yo no podría mencionar alguno tal cual, pero uh -huh. varios, no, uh -huh. varios me han gustado, había uno el de Red Cell, por ejemplo, un uh -huh. juego muy sencillo, Red Cell, ajá, de, fue en la primera, en la primer este, Game Jam que organizamos uh -huh. y era este, competitivo, no, dos jugadores y de, de un juego de pues de, de disparos como tal Okay. Pero sin violencia, ¿no? El chiste era como infectar otros, eh, otras, unas partículas de color y volverlas de tu color. ¿no? Okay. Y, y así, así de sencillo, pero era muy divertido, ¿no? Y había otros que eran mucho más bonitos, pero ese les ganaba en cuanto a que lo querías jugar.
0: La jugabilidad, digamos, te divertía muchísimo. Oye, Hugo, y bueno, Abner, pero este año sí hubo un patrocinador que va a entregar un premio. Fue algo que, que, que platicábamos en algún momento. Pueden pl platicar un poquito de eso y pasar con los ocho minutos que nos quedan a el aniversario del ARPA Game Lab. Pero entiendo que en el Global Game Jam de este año va a haber un premio especial porque se acercó un patrocinador a, a decir, bueno, el, el juego que más votos tenga, le vamos a dar algo.
2: ¿No? Sí, en esta ocasión nos apoyó eh, Platzi, Ok. ¿no? Eh, a través de una exalumna, eh, Carol uh, de Arte Digital, quien está trabajando ahí, entonces eh, pues nos apoyó bastante en el evento uh -huh. nos dio la sorpresa ¿no? de que nos, eh, nos podían ayudar entonces eh, le dieron alimentación a los jammers, que es algo que les importa mucho o porque sí. eh, necesitan calorías para mantenerse despiertos y activos claro. Pero aparte, este, también les quisieron eh, animar ofreciéndoles becas, ¿no? De, de Platzi, precisamente, para que ellos puedan tomar cursos eh, gratuitos durante tres meses, ¿no? Entonces, pueden tomar ahí cursos de precisamente de diseño y desarrollo de juegos, de videojuegos, de arte, ¿no? De, de muchos temas en general, ¿no? Pero bueno, estos son los que yo creo que más les, les interesan, okay. pero bueno, les, sí les agradecemos mucho, ¿no? le agradecemos mucho a Carol, ¿no? eh, quien por cierto también participó como staff en alguna ocasión okay. en el Global Game Jam, entonces está muy ligada también al evento y también participó en el Game Lab, también estuvo haciendo juegos con nosotros, ¿no? este, entonces es una persona a la que estimamos mucho y que pues, siempre ha estado con, con nosotros trabajando, ¿no?
0: Ok, entonces eh, va a haber un uno. Un entiendo que es un juego el que va a recibir estos beneficios que nos platican del de, de, patrocinador que fue Platzi. Y eh, se está. Este programa, eh, este podcast se está escuchando en Radio Apple el 25 de febrero, el sábado 25 de febrero. Eh, y bueno, quien lo esté escuchando en línea seguramente ya sabrá para este momento. ¿Quién, es, eh, quién, quién resultó ganador, pero entiendo que habrá un, un anuncio que ustedes darán el 24, lo estamos grabando 17 de febrero, por eso hablo en futuro, ¿no? Qu para quien lo esté escuchando voy a hablar en pasado, un anuncio que ustedes dieron el 24, el viernes 24 de febrero, eh, eh, porque ese día, y corríjanme si estoy equivocado, se cumplen años, se cumple es el aniversario, nos dirán ustedes cuántos de el mismísimo Arpa Game Lab, en el cual se realizan muchas actividades que tienen que ver con lo lúdico y con los juegos. ¿Es correcto esto? ¿Cuántos años son?
1: Así es, Enrique, seis años. Ya, ya lo consultamos y sí son. Consultamos <risa> nuestros
0: registros. Seis años de que existe el Arpa Game Lab. Ahora... Vamos a platicar un poco. En el aniversario del ARPA Game Lab, 24 de febrero, se anuncia eh, quién obtiene este, este, pues este premio que quería dar eh, Platzi o que quiso dar Platzi. Pero platíquenos, por favor, eh, de qué se trata el ARPA Game Lab. Para quien no lo conozca, eh, que tenga una posibilidad de, de acercarse un poco al menos a conocer o saber de qué se trata el ARPA Game Lab. El Laboratorio de Juegos de la Escuela de Artes Plásticas y
2: Audiovisuales. Pues el ARPA Game Lab eh, surgió como una iniciativa de nosotros los, los maestros, sí. ¿no? Por esta motivación de tener un espacio para poder eh, desarrollar nuestras ideas de juegos y de videojuegos. Y, bueno, no lo quisimos hacer solamente nosotros. Queremos que ese espacio, pues, también estuviera abierto a los alumnos, ¿no? Para trabajarlos, para enseñarles, para ayudarnos mutuamente... Entonces, eh, por eso, eh, como ya lo dijo Hugo, no, nuestro lema tiene que ver con trabajar juntos, ¿no? Este, estamos unidos para crear, porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Atraer a la gente. Y lo que hacemos en el ARPA Game Lab, pues básicamente es eh, diseñamos y desarrollamos juegos y videojuegos, ¿no? Actualmente tenemos eh, juegos de mesa, ¿no? Tenemos videojuegos, tenemos juegos publicados este, en varias páginas, ¿no? Este... Eh, de lo que hemos trabajado, uh -huh. pero también pues como en el, el centro, eh, bueno pues somos parte de, de una universidad, nuestro quehacer pues tiene que ver también con la investigación, con lo académico, entonces también hacemos... Estudios, ¿no? generamos eh, artículos sobre, eh, sobre esto, ¿no? sobre los juegos y videojuegos. Y pues tenemos per muchos perfiles diversos, ¿no? Tenemos gente que programa, ¿no? gente que hace software, tenemos este, artistas increíbles, ¿no? como Hugo, ¿no? eh, animadores, ¿no? modeladores 3D, texturizadores, este, entonces de, de todo un poco, ¿no? y todos los vamos vinculando a través de proyectos, de prácticas profesionales, de servicio social. Este, con el ánimo de pues, seguir creando eh, cosas juntos.
0: Seis años, Hugo, del 2017, entonces, a febrero de 2017, a febrero de 2023, sexto aniversario, ¿cómo te sientes de, de los resultados y del trabajo que se lleva a cabo en el ARPA Game Lab?
1: Bien, muy bien. La verdad es que ha sido un proceso eh, curioso porque en algún momento sentimos que... Que no, que no producíamos tanto como quisiéramos, ¿no? Porque realmente el ARPA Game, Game Lab eh, es una iniciativa muy personal de, 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 los, de los docentes que, que participamos en él. no este, En muchos casos, eh, aunque sí es parte ¿no? de, nuestro, de nuestra labor cotidiana, claro. eh, también eh, le dedicamos un extra, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, este, en esta organización de los de los Game Jams. Además de, de ser organizadores, por lo general también participamos con un juego, ¿no? A lo mejor no nos quedan también como a los de los estudiantes, porque tenemos <risa> bien poquito tiempo para realizarlo en lo que estamos atendiendo, todo, que todos eh, que todo funcione, que, que todo sí, la funcione. logística y todo. Entonces, nuestros juegos, pues a lo mejor son un poco más modestos, pero no nos quitamos ¿no? de esa espinita de también participar. Uh -huh, y entonces, eh, en estos seis años, te digo, no, a lo mejor no, no estamos conscientes, ¿no? Pensamos que producimos muy poco, pero cada en cada aniversario por lo general sacamos un video no de, de de los juegos que se lograron de las cosas que se lograron y hasta que sacamos hasta que llegamos al aniversario nos damos cuenta de todas las cosas que hicimos en el año y de verdad que no son pocas participamos por lo menos una o dos veces en en otros jams de otras este no no en el global game jam sino en, en con otros patrocinios de otras instituciones este, también por lo general participamos como docentes, ¿no? Con, y nuestros, en ese caso los juegos tienen un poco más de desarrollo. Hace poco también participamos en una exposición de docentes eh, en sustancia expresiva que estuvo en el Museo de la eh, Memoria Universitaria. ¿Sí? 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 Eh, y bueno, nuestra obra consistía en un videojuego, entonces también lo estuvimos desarrollando durante algunos meses y estuvo ahí, ¿no?, en exhibición, quienes llegaban a ver la, la obra de todos los profesores, había pintura, escultura, muy, 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 este, una miscelánea artística ahí, y, y encontraban un videojuego de repente, ¿no?, en una sala de museo, entonces, fue también una satisfacción muy grande poder participar de esa manera, el, el poder darle el, el lugar que nosotros creemos que merecen los videojuegos eh, dentro de, de una sociedad.
0: Claro, y en, y en nuestra escuela un tema importantísimo. No solamente es que la licenciatura en arte digital pues tiene un, una beta muy relacionada con la creación de videojuegos, es, pero durísima, ¿no? Eh, sino que además en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales uno de los valores eh, dentro de la filosofía institucional, digamos, de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales es el espíritu lúdico, es decir... Eh, nos gusta divertirnos con lo que hacemos, ¿no? Eh, y tenemos esa, esa intención eh, siempre y eso nos mueve también. Entonces, eh, creo que el, el, el ARPA Game Lab por eso se, se, se arraiga, por eso tiene éxito. Además, por supuesto, y muchas felicidades por ello, por el trabajo que realizan ustedes y quienes los acompañan en esta, en esta labor. Oigan, y, y si alguien se quiere acercar... A, última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Si alguien se quiere acercar de pronto... A, a ver los resultados del Arpa Game Lab. Nos pueden dar algún dato de, de, en donde alguien pueda acercarse a algún juego, ya sea de mesa o sea videojuego o, o algún otro, algún artículo, alguna, no sé, algo que de los resultados del Arpa Game Lab que, que el público que nos está escuchando pueda acercarse, acceder a ellos. ¿Cómo le hacemos?
2: Sí, hay varias maneras, eh, Digo, quizás la más directa es en Facebook, tenemos nuestra página de Facebook, así la buscan ARPA Game Lab, sí. este, y ahí vamos publicando constantemente actualizaciones del trabajo que vamos haciendo y de los eventos que vamos sacando, Este eh, también tenemos eh, la cuenta de Instagram, igual de ARPA Game Lab, eh, y en la página de ARPA tenemos, es, me parece que es Lab gamelab este, y ahí viene el listado de los docentes que somos integrantes de, del Game Lab, las publicaciones, los juegos, los eventos que hemos hecho, ¿no? Entonces, eh, y ahí mismo viene el contacto, ¿no? eh, el correo de cada uno de, de los integrantes del Game Lab, por si tuvieran alguna inquietud ¿no? o eh, algo que platicar sobre videojuegos. ¿no?
0: Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas felicidades nuevamente por este sexto aniversario del ARPA Game Lab. Felicidades por organizar eh, nuevamente el Global Game Jam... Y pues muchas gracias por habernos acompañado, maestro Abner Quiroz Clemente, coordinador del ARPA Game Lab, profesor de nuestra escuela. Gracias por venir a hoy, ARPA.
2: Gracias, Enrique. Muchas gracias por recibirnos.
0: No, gracias a ustedes. Gracias, maestro Hugo Enrique Rojas Cisneros, coordinador del Colegio de Arte Digital e integrante, por supuesto, también del ARPA Game Lab. Gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues eh, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Esto fue Oye Arpa. Gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arpa. Edición Jan Steven Sánchez Navarro.